1: Ya estamos por aquí de nuevo con el catecismo. Nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Bueno, pues ya sabéis, la semana pasada tuvimos un par de reposiciones porque teníamos una reunión de Radio María, de las Radio Marías de Europa, ni más ni menos que en Lituania. Y bueno, fueron días muy intensos. Y compartimos algunos mensajes y fotografías a través del Facebook y... Y bueno, más adelante yo creo que os contaremos algunas cosas de las muchas que hemos aprendido de ese país. Y de el único de los países bálticos de tradición y mayoría católica, que precisamente por su sufrimiento, sobre todo tantos años bajo el dominio soviético, pues eso lo le lo les ha curtido en la fe, y ahí se mantienen pues, con una fe mucho más viva, lamentablemente, por la parte que nos toca, que en países como el nuestro, que muchas veces hace falta eso, las dificultades y la persecución para valorar la fe, ...y para vivirla de una manera más intensa... ...ya, como digo, ya os compartiré... ...quizá en estos mismos primeros momentos... ...de este programa más adelante... ...porque Yolanda, la semana que viene... ...comienza una etapa especial, ¿verdad?... ...en, en siempre, en Radio María. Uh
0: -huh. Comienza ya el mes de mayo, el mes de María... ...mes de las flores... ...y bueno, pues aquí lo vivimos siempre... ...de una manera muy especial, al ser uh -huh. Radio María.
1: Muy especial, por muchos aspectos... ...ante todo, naturalmente, ese mes de mayo y diversas invocaciones a la Virgen María, pero también porque habrá siempre, un, o casi siempre, cada día de mayo, un programa especial, una hora especial, en la que junto a elementos de conocer más a María, la devoción a ella, eh, algunos aspectos históricos, será también esos momentos de compartir con los oyentes las necesidades de la radio, de pedir vuestra ayuda. Pero es que además, desde hace ya años, en medio de, el, de esa campaña de mayo, que Radio María España lleva haciendo muchísimos años, pero en medio de ella hay una novedad, me parece que hace ya tres o cuatro años, que es lo que llamamos... ¿Era la Maratón? La Mariatón. Ah, hay que ponerle una I. <risa> hay que ponerle la I de María. La maratón La Mariatón.
0: Sí, que tendrá lugar pues el 12, 13 y 14 de mayo.
1: En, justo a la mitad, cogiendo a la Virgen de Fátima, siempre o casi siempre, ese 13 de mayo. Nos unimos todas las Radio Marías del mundo. Es una campaña mundial para ayudar a las más necesitadas. ¿Y hacia dónde va a ir este año esa campaña? Pues como estamos todos gracias a Dios, cada vez más sensibilizados hacia el sufrimiento de los hermanos perseguidos por su fe, pues este año, sobre todo, la campaña va a ayudar a esas radios, en concreto, para que nazca, ni más ni menos que en Erbil, en Irak, eh, poner una emisora de Radio Mariam, es decir, la Radio Mariam árabe, que ya está emitiendo a través de Internet, pero que se pueda poner allí. Un, una emisora allí, allí mismo, en ese país que tantos años lleva sufriendo, Irak, para ayudar a los refugiados de Siria, para ayudar en otras naciones en las que hay diversas situaciones de dificultad, de persecución. Para eso nos uniremos en esa maratón justo esos días centrales de mayo, pero en general, toda la campaña del mes, como siempre, un porcentaje de los donativos irá a esas intenciones misioneras. Bueno, ya lo contaremos el mes que viene, pero ya lo anticipamos que de eso se habló también en Lituania, esa nación que, como os digo, también sufrió la persecución y que sabe mucho de eso, y a la que ayudamos el año pasado, y nos alegró, pues ahora al conocerla, y ver cómo allí Radio María se va extendiendo, y eso, en otra lengua, pues tan distinta a la nuestra, pero se anuncia lo mismo, se reza lo mismo. Pues vamos también nosotros a lo mismo, a la fe común de la Iglesia Católica en todos los continentes, la fe que está resumida en el Catecismo, pero como siempre antes, esa primera sección Generalmente testimonial y que precisamente estamos ya dedicando desde hace días a esa intención, a ese a ese tener muy presentes a nuestros hermanos perseguidos. Concretamente eh, estamos recordando testimonios de los cristianos que han sufrido, sufren persecución en Irak, han tenido que huir de sus casas. Vamos adelante con esa primera sección y que no nos olvidemos de rezar todos los días por quienes sufren esa persecución por la fe. La familia Hadar de Caracos, Irak... No podrá olvidar nunca aquella fecha fatídica del 22 de agosto de 2014. La vida se detuvo para ellos. El marido regentaba una pequeña tienda de tabaco y dulces. Aida, la mujer, era una buena ama de casa que cuidaba de sus cuatro hijos. Los terroristas del Estado Islámico comenzaron a bombardear Caracol sin descanso durante tres días y los Hadar decidieron enviar fuera a dos de sus hijos con el hermano mayor. ...el matrimonio se quedó en su hogar solo... ...con su hija pequeña de tres años, Cristina... ...aún sabiendo que el Daesh, el Estado Islámico... ...iba a tomar la ciudad... ...pensaban que junto a ellos la pequeña... ...iba a estar más protegida... ...hasta el verano de 2014 en Caracos... ...tan solo vivían diez familias musulmanas... ...sí, es porque el resto eran todos cristianos... ...cuando entraron los terroristas del Daesh, del ISIS sus vecinos todavía albergaban la esperanza de que los pesmergas curgos defendieran la ciudad pero no fue así los milicianos tomaron la ciudad y se apoderaron de las casas que habían dejado vacías los primeros en escapar los que se quedaron estaban sitiados sin moverse y escuchando a todas horas el mismo mensaje que solo les dejaba dos opciones convertirse al islam o morir El imán de la ciudad, que no era un islamista radical, estuvo ayudando al puñado de cristianos que todavía sobrevivía en Caracos. Les proporcionaba alimentos, también al matrimonio Hadar y a su hija Cristina. Pero el 22 de agosto fue como el fin del mundo para Ida. Eran las nueve y media de la mañana, nos recuerda, nos cuenta, esta mujer delgada consumida por el dolor. Nos subieron en un autobús de ISIS y nos dijeron que íbamos a un centro de salud a realizarnos un test médico. Se trataba de una trampa, para que dejaran la casa sin oponer resistencia. Nos bajaron del autobús, pero no nos hicieron ninguna prueba y nos ordenaron subir de nuevo. Antes de subir, registraron todas nuestras bolsas y nos quitaron todo, ropa, dinero... Documentos nos dejaron sin nada Aida, su marido y la pequeña Cristina volvieron a subir desconcertados al autobús pero de pronto el conductor les miró fijamente vino hacia mí y me arrancó a Cristina de mis brazos asegura la madre era un joven sin barba, piel clara y vestido de negro el terrorista abandonó el vehículo agarrando con fuerza a la niña que no paraba de llorar. Aida fue tras él, implorándole que le devolviera a su hija. Pero el hombre solamente respondió, está con el príncipe. Los milicianos del Daesh llaman príncipe al jefe local del Daesh. No hubo clemencia. Cristina fue secuestrada ante la impotencia de sus padres. Finalmente obligaron a esos desconsolados padres a subir al autobús y unirse al grupo. Se pusieron de nuevo en marcha. Al cabo de un rato detuvieron el vehículo y les abandonaron en medio del desierto. No sabíamos a dónde ir ni cómo volver. Anduvieron siete horas sin comer ni beber hasta que llegaron a una carretera donde un coche los recogió y los llevó hasta Erbil. El matrimonio había salvado su vida, pero se preguntan, ¿qué será de Cristina? Su madre no pierde la fe, «Creo y confío en Dios. Para él nada es imposible. Espero que traiga a Cristina de vuelta conmigo. Sé que me la devolverá». El padre, por su parte, no habla ni se mueve. Está como ausente a causa del dolor. El hijo mayor vive en Erbil también y ha averiguado a través de un imán que Cristina está retenida en una casa de Mosul perteneciente a islamistas muy adinerados es todo lo que han podido saber de ella esta gran prueba no ha hecho mella en la fe de este matrimonio los padres de Cristina muestran un cuadro con un retrato de su hija perdida y no sale de su boca un mínimo reprocha al Señor solo una súplica por favor recen por Cristina siempre constantemente para que esté bien y Dios nos la devuelva gracias a Dios nosotros estamos bien pero no sabemos qué le puede pasar a Cristina. En efecto, los voluntarios de ayuda a la Iglesia necesitada que estuvieron en su casa, que hicieron estas entrevistas, testimonios, pues tienen nos han traído fotografías de ese cuadro en que está... ...el corazón de Jesús y Cristina... ...unidos en una unión de esas... De, ese, ...de la representación del Señor... ...y la foto de Cristina... ...como pidiéndole a Jesús que la cuide... ...pues vamos nosotros todos... ...claro que sí... ...a rezar, a rezar por esa niña... ...a rezar por esa familia... ...a rezar por tantos hermanos nuestros... ...que por no abandonar su fe... ...tanto están sufriendo... ...qué drama que te quiten a tu niña de tres años... ...que no puedas hacer nada... Recemos todos por nuestros hermanos, hacemos por la familia de Cristina. Este mundo, este mundo en el que hay mal, en el que hay dolor, en el que hay sufrimiento, en el que por supuesto hay mucho bien, mucho más que el mal, pero que muchas veces no hace ese ruido que hace el mal. Este mundo vino el Hijo de Dios y Él también sufrió la persecución, no nos olvidemos que ya a, los pocas, a las pocas semanas de nacer Jesús con María y José huyeron, también fueron exiliados, huyeron a Egipto, también Herodes quería matar ...a ese niño y mató a esos inocentes... Hay, ...hay mal en el mundo, en la historia... ...pero nosotros sabemos que a pesar de todo... ...esa historia está en manos de Dios... ...y que el Hijo de Dios que ha asumido el mal, el sufrimiento... ...que ha sufrido la muerte injusta en la cruz... ...ha vencido todo ese mal con su resurrección... ...por eso tantos cristianos que tienen, que tenemos esta fe... ...pues esa fe, si la, realmente es una fe viva... ...tiene que ser una fe esperanzada una fe que nos hace confiar en la victoria definitiva del bien, de la vida, del amor, como fue en la propia vida de Jesús, una fe esperanzada y una fe llena de caridad también, porque nuestra fe, y también si es viva, si es intensa, pues tiene que ser una fe que perdone, una fe que devuelva el bien por el mal, y una fe que se convierta en obras de misericordia, como nos recuerda constantemente el Santo Padre. Pues bien, esta fe en el Hijo de Dios que vino a esta tierra es la que estamos viendo desde hace ya bastante tiempo en esta parte central del credo que vamos comentando según el Catecismo de la Iglesia Católica, y estábamos en este apartado de los misterios de la vida de Jesús y concretamente después de haber visto unas consideraciones generales sobre los misterios de la vida de Cristo, estábamos entrando en los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Pero habíamos eh, comenzado por un primer apartadito que se titula Los preparativos. Habíamos leído el número 522, pero vamos a releerlo Yolanda para empalmar con lo que veíamos en ese momento. La
0: venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera aún confusa
1: de esta venida así pues preparativos largos, claro que sí, cuando viene una persona importante hay que preparar bien la casa, pues iba a venir ni más ni menos que Dios a la tierra, había que preparar no la casa, sino prepararla a la humanidad y todo ese proceso de siglos de preparación de la humanidad, de preparación del pueblo de Israel, desde el patriarca Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, que se le cambia el nombre de Dios, precisamente a Israel sus 12 y luego 13 hijos que dan lugar a esas tribus de Israel, eh, como van a Egipto, como de Egipto se pues, produce el éxodo, el momento así ya central de la constitución del pueblo de Israel, en ese éxodo del, a través del desierto, la celebración de la Pascua en el Sinaí, llegar a la tierra prometida, esa etapa. Bueno, Moisés muere y ya es Cosué luego esa etapa de los jueces, luego ya los reyes, el rey Saúl y el gran rey David, al cual se le hace la promesa de que de su descendencia vendrá un personaje grande, misterioso, que establecerá ese reino de Dios, el, el, el Mesías empieza a anunciar, y cada vez más eh, van a aparecer pues, testimonios proféticos de que van anunciando, que van preparando al pueblo a esa llegada. Siglos de preparación, siglos en los cuales Dios iba disponiendo los corazones a, al deseo, a la espera del Mesías. Y, y aprovechando pues, este, 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 este número... Y este, este aspecto del Antiguo Testamento, esta, esta alusión al Antiguo Testamento, habíamos recordado cómo en el Antiguo Testamento se mencionaba de diversas formas a ese Mesías, habíamos recordado lo que ya habíamos comenzado a ver en otro momento, pero aquí lo, lo recordamos el otro día de los nombres, los nombres del Mesías, los habíamos visto, los que había en el Antiguo Testamento, pero también estábamos los del nuevo. Repito que esto realmente ya lo habíamos visto, pero algunos puntos no tanto, y por eso, a la vez que resumen de lo que vimos en su momento, estábamos ampliando de algunos de los nombres de Jesús, que en su momento no vimos con tanto detalle, y aunque sea de una manera rápida, siguiendo la, la cristología que ha publicado Monseñor Rico Pavés, que fue durante años profesor de Cristología, pues estábamos haciendo un recuerdo que nos viene muy bien de esos nombres, de esos nombres del Mesías. De, por supuesto, el nombre de Jesús, Cristo, el Señor, el Hijo, pero otros nombres menos, bueno, Mesías, obviamente, o Cristo es lo mismo, pero también otros nombres que usamos menos, como Maestro o Rabí, como Profeta, como Cordero de Dios, ahí nos habíamos quedado pero otros nombres que aparecen que aparecen en todo, en, todo este, eh, en todo el Nuevo Testamento. Pues el hijo de David. El hijo de David es un título mesiánico relacionado con milagros y signos que solo el Mesías podía realizar. Y así se le llaman en el Evangelio pues, ante determinados eh, hechos milagrosos de Jesús, como la liberación de un endemoniado, también se le llama así, recordáis, cuando entra en Jerusalén, en el Domingo de Ramos. Eh, Jesús mismo, en diálogo con los fariseos, pues hace que estos, digamos, le declaren como, como hijo, que estén hablando del Mesías como, como hijo de David. Es un título que usan a veces eh, los enfermos o los que piden a Jesús compasión. Hijo de David, ten compasión de mí, como el ciego Bartimeo. En definitiva, es un título que expresa el linaje regio de Jesús, y como en él se cumple la promesa hecha a David. Condensa el deseo de consuelo y compasión del pueblo elegido. Jesús, hijo de David. Jesús, el santo de Dios, es una expresión que aparece, no muchas veces, pero aparece, aparece, por supuesto, ya para empezar en la Anunciación. El ángel Gabriel habla de, del santo de Dios a María. Eh, lo utiliza eh, San Pedro cuando, tras ese discurso, sobre el pan, después de la multiplicación de los panes, Jesús nos habla de la Eucaristía y cuando se empieza a ir la gente Jesús dice, también vosotros queréis marcharos entonces Simón Pedro respondió Señor, ¿y a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios y entonces Jesús responderá ¿acaso no os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es un diablo? fijaos, ante Jesús Pedro dice, nosotros creemos y sabemos, es decir, a través de, de sus palabras y de sus obras, Jesús eh, revelaba su identidad, revelaba que solo a él, que, que, que a él, perdón, pertenece la santidad que, que solo a Dios corresponde, y el santo de Dios nos llama a vivir su misma vida, yo os he elegido, y esa santidad vence y descubre la maldad del demonio, fijaos cómo Jesús, el santo de Dios, dice, uno de vosotros es un demonio, está señalando a Judas. También, fijaos, también van a llamar el santo de Dios a Jesús los demonios, ni más ni menos. Los demonios expulsados por Jesús en una ocasión, Lucas 4.33. 33. Recordad, va Jesús a una sinagoga. Había un hombre poseído por un eh, espíritu de demonio inmundo que se puso a gritar, el demonio a través del poseído, que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno. Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el santo de Dios. Los demonios retroceden ante el único que tiene poder para vencerlos. En fin, un título al santo de Dios que revela que esa santidad de Jesús está ligada íntimamente a su filiación divina. Claro, es el santo de Dios porque es el Hijo de Dios. La santidad es la forma de ser de Dios. Ese el Hijo eterno de Dios hecho este hombre en esa humanidad tiene esa santidad por ser el Hijo de Dios y por, y por estar lleno del Espíritu Santo. Santidad de Dios, Santidad de Jesús, que responde a su ser íntimo y que es incompatible con la maldad de los demonios que huyen ante él. Otro título que aparece en el Nuevo Testamento y que estaba ya, aparecía ya en el Antiguo, es el, el de novio y esposo. Jesús es el esposo, Jesús es el novio. Este lo vimos en su momento con bastante detalle. Simplemente recordamos, por ejemplo, ese pasaje cuando los fariseos... Y también los discípulos del bautista preguntan por qué no ayunan los discípulos de Cristo. Y éste responde, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Y por su parte el bautista se había presentado como amigo del esposo que asiste y oye. Y en el último libro de la Escritura, en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es presentada como esposa que se ha adornado para su esposo y como la esposa del Cordero. ¡Qué preciosidad! ¿Pues qué significa esto? Que la humanidad y cada uno de los miembros de la humanidad, tú y yo, estamos hechos para encontrar nuestra felicidad y nuestra plenitud en la unión con el Esposo. ¿Y quién es el Esposo? Pues Dios, que quiere ser nuestra felicidad. ¿Pero cómo me uno yo con Dios? Pues porque Dios se ha bajado hacia mí. No puedo unirme más que con una persona con la que yo pueda compartir la misma naturaleza, no puedo unirme de una manera íntima y cercana, si no se me acerca el propio Dios, claro, vaya que sí se me ha acercado, porque ha querido compartir mi humanidad. Y eso significa que Dios se hace hombre para unirse con cada uno de nosotros, para ser nuestro complemento, para ser mi plenitud, para ser el esposo de mi alma, novio y esposo. También, Jesús utiliza, por lo menos en dos ocasiones según los evangelios, el título de médico. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Mateo 9:12. En otra ocasión también para reprochar la incredulidad de sus paisanos. Sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Es un título que evoca la dimensión sanadora de su misión redentora y que se manifiestan muy especialmente, claro, en los milagros de curación. Pero pensemos que en realidad es médico de todos nosotros. Cada vez que vamos a confesarnos, de una manera muy especial ahí ejercita Jesús esa, esa actividad medicinal. Eh, recordemos eso cuando vayamos a confesarnos. No he venido a por los justos, sino a los pecadores. Ay, es que me da reparo a confesar, pero hombre, es que, pues si uno está enfermo va al médico, pues todos estamos enfermos en el alma. Entonces vete al médico, a que te cure, que vaya poco a poco el Señor, poco a poco, mucho a mucho, según los planes de la gracia y nuestra respuesta también, sanando esas heridas que todos tenemos, hay que caigo y recaigo una y otra vez, hay siempre los mismos pecados, muchas veces dice esto el, el que se va a confesar, Padre, es que no, me da cosa de volver porque siempre es lo mismo, y recuerdo un sacerdote, de mucha experiencia y también con bastante humor y que a veces decir ¿qué quieres tener? los pecados de un artista. Pues hombre, normal. Cada uno recaemos en, en cosas parecidas según nuestros puntos débiles. Y, y pues, pues eso, caemos y recaemos. Eso no quiere decir que no luchemos, que no tengamos propósito en la enmienda, pero cada uno tiene esas debilidades. Y bueno, pues todos los días tenemos hambre, todos los días comemos y nos duchamos y, y no por eso decimos, ay, ¿y para qué? Si mañana otra vez, hombre, pues mañana te vuelves a duchar, ¿no? Pero no, ya como como tienes que volver, a, ya no lo hago más, hombre, pues sí que estamos listos, ¿Qué, ¿qué olor vamos a tener aquí? Pues lo mismo, pues tengo que luchar y tengo que levantarme y tengo que confesarme otra vez, pues venga, acude al médico y piensa eso. Cuando te dé reparo, acercarte a la iglesia, acercarte al Señor... Recuerda que Jesús te dice, no he venido a por los justos, sino a por los pecadores, igual que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Jesús, nuestro médico, Jesús, nuestro esposo, Jesús, el santo de Dios, Jesús, nuestro rey título de rey, que Jesús tenía mucho cuidado con él, porque veía que enseguida lo tomaban en un sentido temporal, aquí hacemos la revuelta contra los romanos, era el gran peligro de tomar el mesianismo en ese sentido político, que también se Davidía, desde luego. Pero, ¿dónde se va a desvelar el verdadero sentido del título? En la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, cuando está claro que ahí no hay ninguna revuelta, que ahí simplemente es rey de amor, coronado de espinas, con esa capa que le habían puesto roja en ese trono, que es la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, ya el ángel Gabriel en la Anunciación había hablado de Jesús como rey había dicho, su reino no tendrá fin. Jesús mismo, recordad, se presenta como rey cuando habla de la parábola del juicio final, dirá el rey a los de su derecha, a los de su izquierda. Cuando Pilato le pregunta, luego, ¿tú eres rey? Se le dice, tú lo has dicho, yo soy rey, no en el sentido que te lo han contado, pero lo soy. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y antes de la ascensión, Jesús dirá, he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder. Claro, el Hijo de Dios, primero por ser Dios, segundo por habernos conquistado en la cruz, pues no faltaría más, tiene todo poder. Lo que pasa es que no quiere ejercitarlo eh, contra nuestra voluntad, sino conquistar, nuestros corazones por amor, pero es en efecto rey soberano con ese esa triple potestad, por supuesto en lo espiritual, también en lo temporal, en el sentido de que todo verdadero poder y autoridad, por ejemplo la de los padres, pues viene de lo alto, viene de Dios y en los individuos y en la sociedad, porque no hay otro nombre en el que podamos salvarnos. En fin, una, un ligero repaso de estos nombres de Jesús antes de entrar ya en lo que nos dirá el Catecismo sobre esos misterios de la infancia, en los cuales se le, pone, se le pone el nombre, se le pone el nombre de Jesús, pero van a ir apareciendo los otros nombres que hemos rápidamente resumido y recordado. Bueno, pues a continuación, el Catecismo nos va a hablar de, de... va a seguir hablándonos de esos preparativos. Toda esa historia del Antiguo Testamento nos va a llevar a San Juan Bautista, ni más ni menos. Pero antes de avanzar a ese punto, vamos a hacer un momento de reflexión, vamos a quedarnos contemplando a Jesús, vamos a convertir esta, esta catequesis eh, que nos, a que nos invita al catecismo en oración. Vamos a decir al Señor, creemos en ti, creo en ti, Jesús, Creo en ti, Hijo de María, Hijo de Dios. Señor, aumenta nuestra fe. Y se lo pedimos así al Señor.
0: María,
1: eres luz, eres verdad. Creo en ti, hijo de
0: María, eres nuestra libertad. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Preparación durante siglos de la venida del Mesías y la última preparación, el último de los profetas, el mayor de los nacidos de mujer, iba a ser primo de Jesús, iba a ser San Juan Bautista. Y a él dedica el Catecismo su número 523. Vamos con el Yolanda, 523. San Juan Bautista
0: es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del Esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús, con el Espíritu y el poder de Elías, ...da testimonio de él mediante su predicación... ...su bautismo de conversión... ...y finalmente con su martirio.
1: Un número en el que el catecismo... ...sintetiza los elementos, los aspectos... ...esenciales de esa figura... ...si lo leéis veréis que está lleno de citas bíblicas... ...y por ello pues habría que ir leyendo todas las citas... ...despacito, con calma... ...para captar todo lo que nos dice... ...este número. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, el inmediato enviado para prepararle el camino el profeta del Altísimo, como le más su padre Zacarías en el Benedictus, que enseguida vamos a analizar sobrepasa a todos los profetas, Lucas 7.26, vamos a leer esta esta cita, más, más en, un poquito en su contexto que realmente es precioso es un momento en el que Jesús, perdón, Juan Bautista ha enviado a discípulos suyos al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Hay quien dice que simplemente fue pues para que esos discípulos suyos oyeran esa respuesta de Jesús, creyeran en él. Hay quien dice también que quizá Juan Bautista estaba en la cárcel y entonces tuvo un momento como de oscuridad, de duda, y le viene ahí esa, esa pregunta, me parece más probable lo primero, que él no dudó nunca de quién era Jesús, y quiere que le que, que sean sus discípulos quienes le oigan y quienes le vean actuar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Menuda pregunta, una pregunta que podemos aplicar a nuestra vida. Muchas veces buscamos la salvación, la felicidad, la libertad en, en tal persona a la que nos aferramos, en tal otra, en tal aspecto, en el dinero, en, en la salud, en, en, en una ideología, en un partido... ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Pues no, no hay que esperar a otro. Es Jesús el que viene a ser nuestro salvador. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Pues no fue un mitin, que desde que no se hacen los políticos, sino que curó a muchos enfermos, a muchos de enfermedades, achaques, malos espíritus, otorgó la vista a muchos ciegos y les dijo, id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Menuda respuesta de Jesús. Ya estáis viendo, no, no digo nada, estáis viendo los hechos. Pero cuando ya se marchan los mensajeros de Juan, entonces Jesús se pone a hablar a la gente de ese su primo que estaba en la cárcel, ¿Y que iba a dar la vida por él? Y fijaos qué preciosas palabras va a decir Jesús. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pues, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Como Jesús pues, conocía pues el mundo de entonces como... como como el de ahora, y, y dicen, desde luego, si estáis buscando a esos que salen en los programas o en las revistas de, de Cuché, diríamos, hoy día, y en aquel momento, pues bueno, no había esas revistas, pero habría también esos comentarios de, fíjate, ese personaje, ese otro, ¿un hombre vestido con ropas finas? No, no. Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí os digo... Y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino ante ti. Porque os digo, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El más grande, el más grande entre los nacidos de mujer... Jesús declara a su primo Juan el más grande de todos los personajes que había habido hasta ese momento, pero va a empezar una nueva etapa, el reino de Dios en plenitud, que va a instaurar él con su pasión, muerte y resurrección, va a, dar, va a elevar, digamos, la humanidad a otro nivel, por eso dirá que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan, porque ya es como otra situación, otra etapa de plenitud de comunicación del Espíritu Santo, pero a nivel personal... Juan es el mayor de nacidos de mujer en este contexto, en este aspecto de que está hablando Jesús de comparación con otros profetas. Obviamente, el, el, la mayor entre los nacidos de mujer es su propia madre, la Virgen María, pero en este aspecto que está aquí el Señor hablando de esos profetas, es un profeta, sí, más que profeta, el mayor de los nacidos de mujer. Una de las citas que aquí nos, nos recuerda el, el catecismo en Lucas 7, 24 y siguientes profetas, de los que es el último. Y entonces aquí el Catecismo cita Mateo 11, vamos a ver, Mateo, Mateo 11, 13, Mateo 11, 13, dice así este texto. Es, en verdad os digo, vuelve a decir algo parecido, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él, pero añade... Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo. Es decir, el Señor por un lado está diciendo que hay que luchar, hay que luchar para para seguir para, al, al Señor, para aceptar ese reino de Dios. Hay que luchar, como luchó Juan Bautista, con las armas de la oración, de la penitencia, del ayuno, de la austeridad, de decir la verdad y que por ello ir a la cárcel. Los profetas y la ley han, sido, han ido preparando todo. Han preparado la historia del pueblo red, han preparado todo hasta que vino Juan. Y Juan viene en el espíritu de Elías. Elías era considerado por los israelitas el grande, el mayor de los profetas. Bueno, y Jesús dice que en realidad el, el nuevo Elías, el Elías definitivo que iba a hacer ya la última preparación, el último profeta que iba a preparar su venida, era él, era Juan Bautista, el que tenga oídos, que oiga. El Señor, como vemos, pues habla maravillas de, de su primo. Eh, es el último de los profetas, inaugura el Evangelio, aquí la cita es Lucas 16, 16, vamos a ver qué nos dice aquí más detalle, pues lo cogemos y, en efecto, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Viene a ser la misma idea. Toda la preparación del Antiguo Testamento ha desembocado en esa última puerta que se abre eh, con Juan el Bautista. Van a a coincidir, por, como sabemos, unos meses. Juan Bautista nace seis meses antes que, que Jesús y luego va a morir pues poco tiempo también antes que el Señor. Los dos de forma violenta, precursor en el nacimiento, precursor en la muerte. Y sigue diciendo el catecismo, inaugura el Evangelio desde el seno de su madre, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. Y ahí la cita que se nos pone es Juan 3, 29. Pues vamos a coger el pasaje un poco desde antes. Cogemos desde el versículo 26. Eh, fueron a Juan y le dijeron sus discípulos: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando. Y todo el mundo acude a él. Los discípulos de Juan Bautista dicen, uy, madre, si este del que nos habla estará ya todo el mundo se va con él, ya no se viene con nosotros. Como un poco así diciendo, pues vaya, que ahora vamos a perder aquí el grupo y la gente ya se va con, con ese Jesús del que nos hablaste. Como a lo mejor pensando que Juan Bautista va a decir, bueno, pues venga, vamos a hacer también nosotros algo para que tengamos gente. Pues no, no responde por supuesto nada de eso Juan, sino que responde lo siguiente. Nadie puede tomarse algo para sí, si no se lo dan desde el cielo. Es decir, lo que yo he hecho es porque Dios me lo ha encargado, pero ya ha terminado mi misión. Lo importante era eso, preparar para que a todo el mundo, también vosotros, os vayáis con Jesús. Nadie puede tomarse algo para sí, si no se lo dan desde el cielo. ¡Qué bonito! El hombre que tiene conciencia de que no es él el que decide lo que tiene que hacer con su vida, sino la misión que Dios le dé. Vosotros mismos sois testigos de lo que dije. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Esa es la importancia fundamental de la humildad, no hacernos nosotros el centro, la parroquia en torno al cura, nombre no, no, en torno a Jesucristo, ese es el que importa, la familia en torno al Padre, nombre hombre, la familia en torno al Señor, vamos a poner en el centro ahí el corazón de Cristo, a consagrarnos a Él, vamos a poner a la Virgen y todo eso al servicio de todos. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Y lo explica un poco más. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues esta alegría mía está colmada. Es decir, yo lo único que he hecho es presentaros al esposo. Ahora, iros con él. Tenéis que uniros con Cristo todos. Yo soy aquí, he sido nada más el que os he presentado. Mira, yo os presenté, luego os enamorasteis, os casasteis. Qué bien. Pues eso tiene que ser el catequista, el profesor, el sacerdote. No aquí todo el mundo que me recuerde siempre lo que yo hice. Ay, gracias a usted y tal. No, hombre, no. Pues ser un puente que una vez que lo crucen los hombres se olvida. Lo importante es que lo hayan cruzado. Ser mediadores, pero de esa manera humilde, discreta. Lo importante es... Que los hombres se encuentren con Cristo, que se desposen con Él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. Pues ya está, yo ya estoy tan contento. Ya está aquí Jesús, ya los hombres se van con Él. Y termina con esta frase impresionante. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Si sí, ya está, yo, yo ya... He hecho lo que tenía que hacer, pero ahora yo ya me voy retirando, vaya que sí se va retirando hasta la cárcel, y es Jesús el que tiene que crecer, el que tiene que ser proclamado Rey, Señor y Salvador ante toda la humanidad. ¿Cuánto cuesta esto? Esto pasa en todos los ámbitos, ¿verdad? El trabajo, en la iglesia... Esto que siempre es protagonista y ya van pasando los años, mira, hay que irse retirando, hay que saberse retirar, hay que dejar paso a otros en, en las tareas de la iglesia, de la parroquia, de la sacristía, de del movimiento, de pues cuesta mucho, cuesta mucho eso de, de retirarse y no, no, todavía puedo, sigo, sigo, pero hombre, que hay, que hay que irse haciendo a un lado, nos cuesta, él tiene que crecer y yo tengo que menguar realmente una figura extraordinaria. Y, finalmente, pues, bueno, perdón, repasamos el final de este número, encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya explicamos el otro día lo que significa eh, este título del Cordero, del Cordero de Dios. Es el Cordero Pascual y es también el Cordero Inocente que anunciaba Isaías en el cántico del siervo de Yahvé, el último cántico. Y precediendo a Jesús con el Espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y, finalmente, con su martirio. Y luego, pues, podemos aquí recordar también como todos los días, todos los días, pues fijaos, en, en laudes todos los días rezamos eh, las palabras que, que el padre de, de Juan Bautista, Zacarías, las palabras que, que dijo al nacer, al nacer su hijo. Unas palabras preciosas que llamamos el Benedictus, ese, ese himno, ese himno de bendición de Dios, que quien le iba a decir a Zacarías que esas palabras que él dice cuando se le devuelve el habla, pues millones y miles de millones de personas a lo largo de los siglos y vamos a recordar todas las mañanas cuando rezamos laudos, ¿verdad? Pues sí, bendecir, bendecir a Dios, bendecir a, al Señor que nos ha visitado a través de, de Jesucristo. Son esas eh, palabras que Zacarías dijo y que recoge el Evangelio de San Lucas. Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 68, «Bendito sea el Señor». Dios de Israel, bendecir a Dios ¿sabe de oración es solo de petición o como, con mucha suerte de acción de gracias? pues hacer oración de bendecir, bendito sea Dios bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, bendito sea el Señor Dios de Israel bendecir, decir bien porque ha visitado y redimido a su pueblo Dios ha venido a visitarnos pero una visita no de castigo sino una visita de salvación, de redención ha visitado y redimido a su pueblo, lo ha visitado haciendo ese hombre, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, lo que estaba anunciado. El hijo de David llega ya, el hijo de David Jesús, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Todo lo que los profetas llevaban siglos anunciando, ya llega, ya llega. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, nuestros enemigos. Que son los, ante todo, el Satanás, el príncipe de este mundo, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia. Aparece mucho en estos pasajes de la infancia de Jesús, tanto en el Benedictus como en el Magnífico de María, la misericordia, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Y el juramento que juró nuestro padre Abraham, Dios cumple sus promesas, no se olvida. Podrá ir a otro ritmo y tardar y no entenderlo nosotros, pero Dios siempre cumple. El juramento que juró nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, no tengáis miedo, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días». Para eso, para eso ha venido el Señor, para quitarnos el miedo, para arrancarnos de los enemigos y que así le podamos servir toda nuestra vida en su presencia. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados. Zacarías le está diciendo a ese niño... ¿Qué misión tiene? Ir delante del Señor a preparar sus caminos, anunciar que viene a salvarnos, a perdonarnos los pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. No viene de abajo, viene de lo alto. Es Dios que nace, que se hace hombre, que viene a la tierra. Sol que nace de lo alto para iluminar a los que vivimos en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, vale la pena que lo profundicemos un poco, se nos ha ido ya el tiempo, por tanto, mañana retomaremos este Benedictus para rezarlo con, con mucha devoción cada día, para meditarlo, para bendecir al Señor. Vamos a dejarlo aquí hoy, ya seguiremos ahí mismo, como digo, y nos quedamos un momento en meditación, y también, como siempre, es la ocasión para preguntas o consultas, como ahora nos van a recordar. Oh Cristo, Domini Jesús, Jesucristo, Señor Jesús, los diversos nombres de Cristo. Tengo por aquí acumulados varios correos. La semana pasada no pudimos hacer catecismo un par de días por esa reunión de Lituania. Eh, rápidamente algunas alusiones y agradecimientos a Lourdes Palau, que nos manda una serie de reflexiones y testimonios. Ya la contestaré. Me había quedado por aquí ese correo. Eh, también, fijaos, hemos hablado de esos nombres del Mesías. Y nos escribe Ángel Vicente Valiente, que está haciendo ni más ni menos que un estudio sobre el Corpus Dionisiacum. ¿Y qué es esto? Pues hay un famoso famoso autor, se llamó el Pseudo Dionisio Areopagita, que, que hizo un tratado sobre los nombres divinos. Entonces, el oírnos. Hablar en el programa sobre esos nombres de Cristo. Le ha animado a retomar eh, un trabajo sobre este libro de Dionisio Areopagita. La idea de cómo Dionisio se está refiriendo a, a Jesús de una manera a veces, eh, digamos, escondida, implícita, pero real. María Jesús Mola hace una pregunta muy habitual. Dice, como en el Salmo 93 encabeza el Salmo con la frase «Dios de las venganzas». Puede explicar el concepto de Dios que parece contradictorio y aclarar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, del Dios iracundo, al Dios misericordioso. Bueno, esto hemos hablado varias veces, y concretamente, claro, cuando vimos la parte inicial del Catecismo sobre la Biblia, hicimos un recorrido del Antiguo Testamento, claro, pues lo que dijimos ahí en varios días, no puedo decirlo ahora en dos minutos, ¿no? Recuerdo que hay un programa en Radio María, los sábados a las seis, eh, la tierra prometida que se dedica explícitamente y únicamente al antiguo testamento Me lo dirige una seglar muy experta en la escritura Beatriz O'Zores. yo aconsejo este programa y puedo uno pedir los discos con esos programas ahí está el y sin duda, este tema a fondo. Tenemos otros promas bíblicos. Eh, los miércoles por la tarde. Hagamos viva la palabra. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Bueno, todo eso un poco para profundizar, pero ahora por responder algo y no y no dejar a nuestro oyente sin una palabra en algo que ya digo, es una duda que muchas veces nos surge, ¿no? No hay dos dioses, obviamente, Dios es siempre el mismo, es el mismo, él el hace milenios, el del Antiguo y el del Nuevo Testamento, está claro que es el mismo y en Dios se juntan la justicia y la misericordia, la misericordia no es bueno da igual, ocho o 80, y si pecáis me da igual, no, a Dios le disgusta el pecado y lógicamente eso, eso, es, eso es un mal gravísimo y también Jesús es juez y vendrá como juez y y el Señor mismo en Mateo 25 nos habla de ese juicio final y dice frases muy duras, dirá los de su izquierda apartados de mí, maldito es al fuego eterno entonces no es que haya dos dioses lo que pasa es que Dios se va revelando de una manera progresiva, es como, como un niño, pues se le van explicando las cosas desde pequeño hasta que va creciendo claro, poco a poco y en una graduación, entonces el, el Dios que manifiesta en el Antiguo Testamento, sí, es verdad que aparecen estas expresiones duras, pero también, como hemos recordado aquí muchas veces, también aparecen en el Antiguo Testamento las expresiones más tiernas. ¿Acaso puede una madre olvidarse de su hijo, de su niño de pecho, por pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré? O cuando leemos el capítulo 11 de Oseas, cuando Dios compara a Israel con un niño al que cogen brazos, al que abraza, al que besa, aunque le haya traicionado, etcétera, etcétera. Es decir, que es el mismo Dios. Lo que pasa es que, en efecto, hay una revelación progresiva en la cual pues puede parecernos que predomina predomina en el Antiguo Testamento el señalar los aspectos de que Dios nos da una ley, de que hay que tomárselo en serio, de lo que se llama el temor de Dios, que no es miedo así como a alguien malo, sino que es ese respeto reverencial, y asentado ese punto, y asentada también la unidad de Dios, en el Nuevo Testamento se va a dar un, unos pasos muy importantes, que ese Dios que es un ostrino, que el Hijo Eterno de Dios se hace hombre por amor, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, y muy y especialmente se va a revelar ese amor y misericordia, pero ese amor y misericordia no quita la justicia, la verdad, la, el amor no quita la verdad, como decíamos antes, y viceversa, el, el, lo que aparecía en el Antiguo Testamento no quita tampoco esa misericordia. Es decir, son las dos cosas, pero en la revelación, pues, que se hace de una manera progresiva, pues en efecto la plenitud de la revelación del amor estaba reservada a la encarnación. Pero no como si hubiera dos dioses o como si ya despreciáramos el Antiguo Testamento, que eso ya vimos en algún momento, hemos recordado que hubo una, una tendencia en los primeros siglos de la Iglesia, un tal Marción en concreto, decía que no, que el Antiguo Testamento ya fuera, que lo quitáramos, que los cristianos no, como si hubiera dos dioses, el dios malo, y ese le dejamos de lado. Pues no, no hay más que un único dios. También nos había escrito Ángel Jiménez que le había ayudado en un programa precisamente de reposición de la semana pasada sobre la fe, la razón, eh, aquel famoso discurso del Papa Benedicto en Ratisbona y, bueno, pues alguna cosa más que ya seguiremos respondiendo. Pero ahora vamos a pedir al Señor su bendición. Si Zacarías bendijo a Dios y mañana profundizaremos en ese benedictus, bendito sea Dios. Ahora le pedimos al Señor que nos bendiga, que Él diga bien de nosotros. Y recuerdo que esta noche a las nueve, pues tendremos ese otro programa El Hombre de Hoy y Dios. Precisamente hablaremos de, de la libertad como, como unida a la moral, como la verdadera libertad, no, no queda limitada por la ley moral, sino es al revés. El conocer el bien y el mal nos ayuda a ser libres, la verdad os hará libres esta noche a las nueve, a las ocho, en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.